0: Vanaf de Zipconomy redactie, welkom bij Zip Talk. Een hele goede dag en welkom bij Zip Talk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Narade Bouwland en ik word vandaag bijgestaan door Hugo Jan Rits. Goedemorgen Hugo Jan. Goedemorgen. We hebben vandaag ook een gast, dat is Thijs Maters, salesdirecteur bij Harvines. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zeg Harvey Nash, um, Nash Squared, waar moeten we het over hebben? Hoe zit dat in elkaar, die kerstboom? Ja,
1: wij dachten laten we ook maar uh, wat doen met de naamgeving, want ja, we bleven een beetje achter, geloof ik, met ja. alle <laughs> naamswijzingen. Rebranding, die dat moet je echt wel doen dit jaar. Ja, ja. Dat is, uh, anders hoorde je er niet meer bij, dus nee. uh, op die reden <laughs> hebben we dat gedaan. Uh. Het zat iets anders in elkaar. Uh, okay. Harvey Nash is het bedrijf dat traditioneel in Nederland bekend is. Ja. Maar uh, ook Harvey Nash is uh, aardig verbreed qua dienstverlening. Ja. En ook internationaal behoorlijk gegroeid zijn een hoop bedrijven bijgekomen. Ja. En om nou alles maar Harvey Nash te blijven noemen was een beetje onhandig. Ja. Omdat sommige bedrijven al een hele sterke merknaam hadden. Ja. Uh, dus het uh, moederbedrijf heet Nash Squared. Oké. Okay. En daaronder vallen een hele hoop andere vormen van dienstverlening ja. met eigen namen. En een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld, we hebben het Flexhuis overgenomen. Ja. Ook ge-rebrand naar Flexhuis, omdat we het nu internationaal ook gebruiken. Ja. ja en, uh, om dat nou ook Harvinist te gaan noemen, dan wordt het wel erg verwarrend qua dienstverlening. Ja, dat snap ik. Dus uh, snap zo zit het in elkaar. Meerdere ja. merknamen onder de uh, onder het moederbedrijf Nesquirt.
0: Ja, nou dan heb je hebt de laatste tijd ook via Zipconomy laten gelden over.. Uh... Uh, hoe er dan nou goed aanbesteed zouden moeten worden als, uh, uh, binnen, in, binnen inhuurdienstverleningen en uh, modellen. Nou, de laatste tijd heb je je wat harder gemaakt voor het aspect sourcing hier binnen. Uh, dus daar gaan we zo meteen uh, met jou uh, verder over praten. Um, maar samen met Hugo-Jan gaan we eerst eventjes de headlines doornemen. Zip Talk Headlines nou, nu is er via subconomy.nl een hele sloot aan cijfers over ons uitgestort uh, afgelopen maand. Het jaar 2022 is natuurlijk afgelopen. We kunnen even de cijfers verzamelen en daar dan iets over gaan, uh, gaan zeggen. Um, wat was nou uh, de meest interessante wat jou betreft?
2: Nou, het, 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 er zijn verschillende cijfers uitgekomen. De eerste zijn ook al over dit jaar. Dat is ja. ook wel weer aardig. Het schiet echt alle kanten op. En dat, okay. is, dat is eigenlijk wel het meest interessante. Uh, Wim Davidsen liet dat in, uh, in een paar uh, grafiekjes ook zien hoe radicaal alle uitslagen uh, zijn. Ja. Nou, even een paar snel doornemen. Uitzendsector, dat viel denk ik wel heel erg op... afgelopen vier weken, dus, of uh, januari. Ja. Dus dat zijn het meest recente cijfers. 18% minder uitzenduren. Okay. Uh, dat is toch wel een hele forse knik weer naar Zo, beneden. Ja. En dan, dan 8% uitzend, minder uitzend omzet. Ja. Dat zijn cijfers van de ABU uh, uh, overigens. Dus we zeggen dat de uitzendkrachten op zich nog wel uh, wat duurder zijn... maar de omzet omlaag, dat is uh, ook wel weer voor het eerst sinds een half jaar. Okay. Detachering, wat daar natuurlijk toch tegen, tegenaan ligt... die hadden dan weer 16% groei van de omzet. Ja. Uh, maar die klaagden dan weer over de tarieven... want die stijgen minder harder mee dan de kostenkant uh, aan, aan die kant... En dan nog de, de ZCP cijfers Dan hebben we het nu niet even over de groei van het aantal ZCP's maar hoeveel uren ze maken. Dat is een ja. andere CBS-cijfer waar we het eigenlijk nooit over hebben. Maar eigenlijk het meest interessante cijfer. Ja. 2022 plus 6,4% uren ja. wat alle ZCP's maakt. En dat is ook wel weer de hardste stijging van de afgelopen jaren. Ja. Um, waarbij dat dan wel weer een inhaalvraag is. Dus ja. eigenlijk alles wat je met arbeidsmarkt... Afgelopen twee jaar kijkt, dit is allemaal door corona uh, radicaal, uh, radicaal anders. Uh, ja,
0: ja. Ja. Oké, okay, en wat zegt dit nu allemaal als we al deze cijfers samen nemen?
2: Uh, nou, dat is een heel interessante vraag, want, want normaal ja. weet je dat wel, want dan zie je alles wel een beetje met elkaar bewegen, maar dan, dan zeg je uitzendsector omlaag. Ja, dat is een ja. voeg, economisch, vroeg cyclisch signaal, ja. dus de rest volgt dan wel. Nou, daar, daar kan je je nu nog even vraagteken bij zetten of dat wel zo is, want je ziet. De de op de arbeidsmarkt en daardoor de stijgende ZCP en de detacheringsvraag, die is wel echt structureel. Ja. En de economische recessie waar we over gedacht hadden, die, die komt er niet aan. Dus ik, ik denk dat het cijfer van de, van de uitzendsector, die, die moet je nu met een iets meer kooltjes uitnemen dan dat je het normaal zou doen. Ja.
0: Nou, als we dan toch over de uitzendsector hebben... Jeroen Tiel, topman van Randstad. Uh, die heeft voorspeld dat we uh, heel gauw op uh, een derde aan ZZP'ers zitten... Uh, in de hele arbeidsmarkt. Um, ja, ik weet trouwens ook niet wat voor reactie je daarop moet hebben. Hè. Dus moeten we daar nou van schrikken? Of moeten we daar nou juist blij van zijn? Ik weet niet, heb jij een idee waar hij uh, wat voor signalen zou willen afgeven daarmee? Nou, het, was, het was
2: een wat alarmistisch <laughs> stuk... wat ja, uh, ja? De, de Telegraaf met veel plezier uh, de, de hoofdpagina van, uh, van maakte. Ja... Um, nou ja, emotie, dat is, is interessant. Ik ben, ik ben meer van de cijfers uh, ja. dan. Klopt dit nou uiteindelijk? Ja. je kan wel wat roepen. En ik vind wel hoor, dat zo'n zo Randstad-topman best een verantwoordelijkheid heeft om, om dingen uh, goed te duiden. Mm -hmm. nou, als je de heilige trend zet, doortrekt het lijntje groei, want er is wel groei natuurlijk van ZZP, maar dan zitten we, denk ik, hebben we nog 40 jaar nodig om op een derde te komen. Ja, ja. Dus het is dus, nou, een lang verhaal, uh, die een derde is natuurlijk toch gewoon onzin. Ja. Uh, ik snap ze zorgen wel, maar die zorgen heeft toch vooral met zijn eigen business te maken, dat, dat er een concurrentie zit tussen uitzenden en ZZP. Ja. Onderliggend begrijp ik ze zorgen wel, ja. maar dit, is, dit was zwaar overdreven.
0: Nou, nu is het weer de vraag of de politiek nog wat uh, de beleef, te beleven valt. De vorige keer was het een stuk minder. Je hebt ook eentje overgeslagen. Hè? We hebben een podcast met Joke gedaan, was ook een keer heel erg leuk om te doen trouwens. Um, maar... Waar staan we politiek nu? Is daar nog iets over te melden?
2: Nou ja, weinig eigenlijk. Nog steeds okay. is het heel stil politiek gezien. Uh, we wachten nog steeds op een grote brief van, uh, van die minister... waarin zijn uh, eigenlijk haar brede plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt uh, zit. Mm -hmm. Twee, twee potdakkasten geleden ook al benoemd dat dat blijkbaar dan toch wel gedoe is... in de polder, dan in de politiek, waarom ze er nog niet mee komt. Ja. Nou, uh, volgende week is het weer uh, reces, dus dan, dan komt hij ook niet. Dus ja. we wachten rustig af, niet helemaal stil. Ondertussen schrok de Kamer ook een beetje wakker... want die dachten ineens, hey, wacht, er lag ook nog een ZCP-brief met allerlei plannen. Ja. Die waren ze bijna vergeten. Toen hebben ze toch maar afgesproken dat ze alvast wat schriftelijk... Vragen ging stellen ja. Nou, en daar zie je wel veel onduidelijkheid, met name over die term inbedding. Mm -hmm. Wat is dat dan? Wordt het daar nou mee duidelijker? Nou, daar, daar heeft de minister nog wel wat in te doen om daar de Kamer mee te overtuigen. Laat staan de Eerste Kamer. Uh, want die moet ze dan ook mee gaan krijgen. Met, met alle politieke verschuivingen die daar gaan plaatsvinden. Ja. Um, ik hoorde ook wel iemand roepen op, op een artikel van ons: van nou ja, dat betekent dus al die, die artikelen die, die wij hebben over zorg dat je klaar bent voor al die veranderingen. Ja. Maar het zal die vaartwolven niet lopen. Nou, ik denk dat je dat erg moet nuanceren. Alles wat er aankomt voor detacheerders, voor uitzenders... voor andere middelaars rond bijvoorbeeld de certificeringsplicht... Ja. die er aankomt, dat is politiek totaal niet controversieel. Ja. Dus dat gaat er gewoon komen, is mijn inschatting. Daar zijn ook helemaal geen vragen over gesteld. Ja. Dat komt er ook, dat vindt iedereen logisch... Uh, uh, wat je er dan ook van, ja, de van vindt. de polder staat er ook achter. Toch? De Dit polder soort staat achter. Uh, ja, ja. Dat ja. zit al deels ook in die CEO's verwerkt. Dus dat komt er gewoon. Mm -hmm. Het vraagstuk is nog wel die ZCP-bemiddeling en die inbedding. Hoe gaat dat eruit zien? Dat is controversieel. Let daarop. De rest gaat gewoon gebeuren. En valt het, is dat het voor jou belangrijk? Bereid je daar alvast op voor?
0: Even zien. En dan heb je ook nog uh, uh, uit de juridische hoek wat mensen gesproken...
2: Ja, nou dat heeft Klaartje, collega Klaartje Vogel, ja. gedaan. Die heeft drie, um, vind ik, hele mooie interviews gedaan. Voor, vooral voor de, voor de juridische fijnproevers en de politieke fijnproevers. Ja. Uh, Gerrit Boot geïnterviewd, uh, Jan Zwemmer geïnterviewd... Uh, oud-lid van de commissie Borstlap en Ruben van Houwelingen. Ja. En vooral die laatste, uh, denk ik, is interessant, want hij zit in de CERN nu. Um, en hij had een interview van, nou, ik vind het wel prima, hoor, al deze plannen... Maar hij, hij herhaalt nog eens een keertje... maar we hebben een fundamentele verandering nodig. Ja. En die fundamentele verandering staat deels in commissie Borslap... Uh, maar de, eigenlijk gebeurt er weinig mee in dit kabinet. heb je het vooral over vastminder vastmaken... hervorming van het arbeidsrecht. En hij zegt opnieuw een pleidooi... we moeten echt een fundamentele discussie voeren. En die komt hij te weinig in de, de huidige kabinetsplannen uh, tegen. Dus dat is ja. toch van, van een gezaghebbend iemand een oproep... we moeten echt die fundamentele veranderingen... Nog, eigenlijk nog mee gaan beginnen. Ja.
0: Nou, dan zijn we nu rijp om naar onze gast te gaan. Uh, nog een keer welkom Thijs. Uh, je bent salesdirecteur bij, uh, bij Harvey Nash, uh, al bijna 25 jaar. Uh, hoe ziet zo'n jubileum er straks uit bij Harvey Nash? Is dat alleen maar taart of uh, komt er een feestje, denk je?
1: Ik hoop op dat horloge met inscriptie eigenlijk ja, ja, precies, uh, ja. tegen die tijd. Ja, ja. Als mensen dat tegen mij zeggen, je zit er al 24 jaar, dan kijken ze me altijd aan alsof het... Uh, ik vraag me af of het <laughs> ja, nou precies. bewondering is of het ja. nou een medelijden is. Ja. Ja. Ik maak ook altijd dezelfde grap als ik bij klanten aan tafel zit. Zeg, ja, weet je, Ik werk in de flexbranche, maar ik ben zelf misschien niet het beste voorbeeld ja. van iemand die redelijk flexibel van opdrachtgever naar opdrachtgever gaat. Ja. Ja. Ja, ik, ja, Ik zit er al heel lang, maar de ontwikkeling van Harvinis is van een heel klein bedrijf naar een best wel uh, groot bedrijf in zijn soort... Ja, ja. Op dit moment. En uh, ja, daar heb ik uh, enorm aan mee mogen helpen. En die groei zien met alle nieuwe dynamieken die er zijn. En de groeiend aantal mensen. De professionalisering van processen. Ja. Maar ook de veranderingen die de markt met zich meeneemt. Ja. Ja, ik verveel me niet. Ik kan ondernemen binnen het bedrijf waar ik werk. Ik voel me wel ondernemer. Ja. Ik heb vri vrij veel vrijheid om invulling te geven aan mijn eigen vakgebied. Ja. Nou, dat vind ik leuk om te doen. En dat is heel uiteenlopend. Of dat nou... De seminars zijn die we organiseren, ja. uh, stukken die we schrijven, uh, een commissie van aanbestedingsspers. Uh, ja, je kunt ze gek niet bedenken. Het zijn allemaal ja. leuke dingen die met de markt te maken hebben. Ja, zeker. zolang ik niet verveeld blijf ik zitten.
0: En dan uh, kom je over 25 jaar nog een keer langs. Dan gaan we met 50 jaar. Uh, ja, nou, 25
1: jaar dat, uh, dat ben ik denk ik net over mijn okay. plezier datum heen, uh, verwacht <laughs> ja. ik. Hoewel mijn vader werkte tot zijn 72ste door. Dus het zou theoretisch ja. kom ik in de richting. Maar, ja, uh, ja. Ik wou het niet zo lang uh, zo lang maken. Oké, okay, okay, maar
0: in ieder geval toch al, uh, toch al gefeliciteerd. Um, we gaan het hebben over sourcing. Um, ja, misschien moeten we even beginnen met uh, wat het is en uh, waarom jij dat nu zo belangrijk wil maken.
1: Nou, niet zozeer belangrijk wil maken. Het is ja. ook een beetje een, een uitvloeisel van een paar ronde tafel discussies die er geweest zijn. Okay. Georganiseerd vanuit de BOVIP... de ja. brancheorganisatie voor Intermediaire en Brokers. Ja. En uh, wat we vaak tegenkwamen in aanbestedingen, en dat heeft onder andere weer geresulteerd in die commissie van aanbestedingsspeers, dat heel veel begrippen door elkaar heen gaan lopen. Ja, en uh, de vraag is eigenlijk ook bij aanbestedingen, en überhaupt als opdrachtgever, welke dienstverlening vraag je nu feitelijk uit? Ja, en daaruit voortvloeiend heb je dan ook weer de discussies over: oké, okay, en welke uh, methodieken en gunningscriteria horen daar, gunningscriteria, denk ik, ja. horen daarbij uh, voor wat betreft. Uh, de beloning van de leveranciers die je die selecteert van de dienstverleners. Ja. Het, daar dat, is best wel veel discussie over. Ja,
2: voordat we die discussie in, in, in dalen, want die is op zich wel interessant natuurlijk. Maar wat, als ik als, als een leek uit moet leggen, je zit nu te luisteren. En die vraagt, wat is sourcing? Wat, wat is voor jou het ja, begrip dat, sourcing?
1: Dat, daar gaat het inderdaad al uh, vaak bij de meeste mensen mis. Dat er zoveel verschillende begrippen gebruikt worden. Ja. Ja, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hè. Je hebt de MSP, brokers, intermediairs... Dan ook nog partijen die zichzelf sourcing partij noemen, detacheerders. Ja, er zijn best wel veel termen waar geen hele unieke, scherpe definitie voor is. Ja. Wat het ook best wel lastig maakt om nou precies te snappen, wat vragen we nou eigenlijk? Welke soort dienstverlening hebben wij behoefte aan? En hoe zou je dat in de markt zetten? In alle eerlijkheid, die terminologie maakt mij persoonlijk niet zo gek veel uit. Het ja. gaat er niet meer om, dat je gewoon goed weet wat je uitvraagt, wat je wil hebben en uh, wat voor soort partijen daarbij horen.
0: Ja, en het prijsmodel kennelijk wat dan
1: daarbij past. En zeker ook het prijsmodel wat daarbij ja. past. En daar is ook veel om te doen geweest in de afgelopen periode. Ja, ja. zeker waar.
2: Ja. Dan ga ik je toch uitdagen om, om een definitie van sourcing te geven. Um, laat, 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 ja, ja?
1: Ik, nou, ik, ik probeer het misschien met een beetje analogieën. Volgens mij hadden we het ja. hier uh, vlak voor de podcast nog over. Ja. Uh, ik denk dat als je uh, kijkt naar sourcing... dat is voor mij mensen die echt actief zoeken. Dus die kandidaten in de markt benaderen... Maar op een hele actieve manier en er echt zelf mee bezig zijn. Misschien even het verschil, want kijk, een, een, een recruiter bijvoorbeeld, of een sourcer, dat is geen vastgelegd beroep. Zoals bijvoorbeeld een arts dat wel is, of een fysiotherapeut of een architect. Ja. Dat is een vastgelegd beroep. Daar moet je een opleiding voor gehad hebben. En dan mag je dat beroep gaan uitoefenen. Bij een recruiter niet. Dus heel veel mensen die uh, roepen, ja, ik ben recruiter of ik, ik werk op de recruitmentafdeling. Mm -hmm. Maar het verschil tussen daadwerkelijk zelf kandidaten zoeken en vinden versus een procesbegeleider waarbij er leveranciers zijn die die kandidaten voor je vinden, daar zit best wel veel verschil tussen. Misschien als analogie, uh, als je aan uh, degene vraagt bij de Albert Heijn die daar bij de uh, uh, bakkerijafdeling staat, ja, wat doe je? Ja, ik ben met brood bezig. Ik stop brood in de oven en uh, ik werk bij de bakkerij eigenlijk uh, ja. van, uh, van, van de lokale Albert Heijnvestiging. Maar vraag je aan een warme bakker die uh, zelf zijn producten bedenkt, ingrediënten inkoopt en daadwerkelijk zelf met zijn handen aan het deeg zit en uh, daar vanaf s morgens vroeg al mee bezig is. Mm -hmm. Wat is jouw vak? Die zegt, ja ik ben ook bakker. Maar die warme bakker die beschouwt degene die bij de Albert Heijn in de bakkerijafdeling staat echt niet als bakker. Ja. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Maar ze hebben wel allebei met brood te maken. Ze gooien wel allebei wat in de oven. En ze verkopen uiteindelijk allebei brood. Ja. Dus daar zit wel een, een behoorlijk nuanceverschil in. Doe je alles zelf ja, of begeleid je een proces? Ja. Ja.
2: En dat begeleide proces daar. Hè. Dat sourcing hebben de, de denk ik nu in beeld ja. bij. Mensen die echt heel actief... Zelf met kandidaten, zelf zoeken, zelf selecteren, shortlist maken en dan een MSP?
1: Ja, ik denk dat uh, wat je nu ook vaak ziet bij aanbestedingen is dat er bij een MSP-aanbesteding ook gevraagd wordt van... hoe ontsluit je die markt en hoe vind je die kandidaten? En dan denk ik bij mezelf, ja, traditioneel is dat volgens mij niet de rol van de MSP. Mm -hmm. Zij geven aan bij zoeken kandidaten, maar dat zoeken bestaat dan uit het begeleiden van het proces... Dus die aanvragen worden uitgezet, eventueel via een marktplaats... of via preferred suppliers, whatever. Ja. Die worden uitgezet bij andere partijen. En die andere partijen gaan daadwerkelijk op zoek naar kandidaten... als het ZZP'ers betreft, of naar kandidaten die bij hun in dienst zijn. En dan kan het natuurlijk ook naar de detacheerders. Maar die, dat zijn de partijen die daadwerkelijk de kandidaten aandragen. Maar een MSP-partij, traditioneel gesproken niet. Nee, maar, vanuit, gewoon... een,
0: maar vanuit een inhurende organisatie is dat wel... Uh, als, op het moment dat zij een behoeftestelling hebben en zij geven dat dan door aan een MSP, dan begint wel... als ik een inhurende organisatie zou zijn, is het, vanaf daar begint het sourcen. Ja. Maar dan zou jij zeggen, dat, dat, dat stukje procesbewaking... dat zou je anders moeten noemen,
1: eigenlijk. Nou, kijk, ik vind het prima om het MSP te noemen. Ik denk ja. dat de MSP echt een regierol heeft op ja. het proces. Die begeleiden een proces. Mm -hmm. ja, dus dat zijn inderdaad de mensen die misschien dingen uit de overhalen... bij Albert Heijn en daar in de verpakking stoppen en verkopen. Ja. Uh, ik denk wel dat als je het hebt over... Het zoeken naar kandidaten, het feitelijke bakken, zeg maar. Ja. Dus mensen die de markt ingaan, kandidaten bellen... via referrals naar kandidaten op zoek gaan... talentenpools opbouwen... en ook gewoon doorvragen bij kandidaten van wie moet ik hebben. Ja. Dat zijn talloze voorbeelden van hoe je dat dan in de praktijk... heel veel door kunt drijven om tot de juiste kandidaat te komen. Mm -hmm. Dat vind ik echt een ander, uh, een ander vakgebied.
0: Ja, maar dat, zou, dat is wel een vraag. Hè? Dus dat sourcen. Uh, daar gaat hij volgens jou dus mis. Dus dat, dat is niet een verwachting die je van een MSP mag hebben... want dat doet eigenlijk een andere partij... Zeg ik dat dan goed?
1: Uh, ja, dat klopt. Kijk, als je ja. bij sommige MSP-programma's ziet, daar hangen weer partijen in hun netwerken, waar ze leveranciersmanagement voor doen, ja. die daadwerkelijk die kandidaten zoeken. En wat ik nu wel eens meemaak, dan kom ik bij een opdrachtgever. Zeggen ze, ja, we hebben een MSP, maar die uh, ja, die uh, zijn verdomd slecht in het vinden van kandidaten. Denk ik, ja, ja. Dat is volgens mij ook niet hun primaire taak. Ja. Nou, de primaire taak is dat het hele proces goed loopt. Hè. Van het uitzetten van een aanvraag tot en met het contracteren. Mm -hmm. Maar het daadwerkelijk vinden van die kandidaten, dat ligt doorgaans bij andere partijen. Ja. En dan hebben we nog een
2: derde term, hè? want ik, volgens mij zit er een, een helder overzicht. Hè? Ik hoor MSP's nogal zeggen, wij ontsluiten de markt. Dat is ja. ook wat anders dan, ik vind de kandidaat. Exact. Uh, dus dat, ik denk dat dat een mooie onderscheid is. En dan hebben we nog een derde term in dit kader, broker. De brokers, ik vind dat al alle verwarrende term ik gebruik liever ja. contractbeheerders uh, daarin. Dus dat is eigenlijk nog een derde smaak.
1: Ja, inderdaad, contractbeheer, broker. Ik denk, <laughs> ik denk dat het een utopie is om te denken dat we met z'n allen gaan komen tot een uh, woordenboek waar exact in uitgelegd staat welke term oh, ja. en wat betekent. Ja. Um, nou, ik denk als je, als je dat is een goede ambitie. Tof? Zeker, ja. Ik denk als je kijkt, nou, ik, het zou wel mooi zijn, een soort ja. uh, rode boekje, maar dan met uh, ja, exact. Ja. termen binnen onze vakgebied. Ja, uh, kijk, uh, de broker is, is traditioneel gezien um, waar die het meest voor gebruikt wordt. Maar er zit echt weer verschillen, ook weer behoorlijke verschillen in, in de uitleg. is een partij die en die ontsluiting doet van die zcp markt en de nichebedrijven. Mm -hmm. En die nichebedrijven, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse arbeidsmarkt... Uh, 95% van alle bedrijven in Nederland op ICT-gebied is kleiner dan 10 personen. Ja. mega gefragmenteerd. Dus het is echt wel een kunst om die mensen in die markt te vinden. Omdat er zoveel partijen zijn die aanbod hebben. Ja. En dat samenbrengen van aanbod, van ZZP'ers, de 1,2 miljoen geloof ik dat de cijfers zijn. Plus al die kleinere bedrijven. Dat is iets wat de broker doet. En daarnaast heeft de broker van oudsher een beetje de rol om het contractbeheer te doen. En het contractbeheer is eigenlijk een soort MSP light versie, om het maar eens zo te noemen. Ja. Ik geloof niet dat ik het er nou heel erg veel duidelijker op kan maken. Maar goed, ik doe, ik doe mijn best. En ja. die msp Light versie houdt in dat je uh, niet de regie vol voert op het inhuurproces. Dat doet dan de opdrachtgever zelf. Ja. Maar uitsluitend de contractuele afhandeling. Dus de opdrachtgever doet alles tot en met het kiezen van welke kandidaat het is. Ja. En dat laatste stukje, zeg maar het, uh, de achterkant van het proces. Het contracteren van die kandidaat en het betalen van die kandidaat. Dus het facturatieproces en het contracteringsproces... Ja. Dat is dan contractbeheer. En opdrachtgevers kunnen zelf een beetje kiezen qua smaak wat ze graag willen. Willen we alles uitbesteden, dan ja. wordt het een MSP. Willen we zelf de regie houden, maar wel dat contractbeheer uitbesteden... want met zoveel partijen zaken doen en die wetgeving in de gaten houden... Ja. werd dat ook al genoemd, hè? die is uh, best wel complex. Nou, dat willen we wel uitbesteden. Zo kun je als opdrachtgever ook kiezen welke activiteit je uitbesteedt.
0: Ja.
2: Dan hebben we dus drie, hè? want even voor het overzicht. Want we hebben sourcing, dus het actief vinden, ja. de MSP de regie en de markt ontsluiten. En laten we het even bij contractbeheer houden. Dat is eigenlijk achteraf zorgen dat jij overzicht hebt van je administratie Correct. en dat alles ja. dus betaald wordt. Dat zijn de drie hoofdsmaken, nog maar ja. eventjes, met alle nuances die erbij zitten. Jij zit dit bij aanbestedingen door elkaar heen lopen. Nou, dan dat, dat krijg je soms al een verkeerde smaak als je iets verkeerd bestelt. Dat is, dat is al pijnlijk. Maar even inzoomen over wat nou de verdienmodellen die daarachter zitten. Want ook daar gaat het nog wel eens wat mis uh,
1: ja, met dat, ik jou, dat, jouw verhalen hoor. Dat klopt. Hè. Recentelijk was dat vandaag denk ik zelfs dat stuk op, uh, op zipconomie ook. Uh, wat ook weer ging over die commissie van de Speers. Wat eigenlijk een voortvloeislis uit dat die discussies nogal uiteen lopen. Nou, dat is dan uiteindelijk een keer voorgelegd aan een commissie... die daar redelijk objectief in staat. En die zei ook, nee, zoals dit op dit moment gaat... Ja. wat betreft de, de gunningscriteria... van het gunnen op marge in dit geval... Ja, dat past niet helemaal bij de dienstverlening... die uitgevraagd wordt. Ik ben een beetje wegblijven bij dat uh, commissieverhaal... en daar gaat het vandaag niet over. Maar het gaat er meer om dat er verwarring ontstaat... over de afrekeningmodellen. Even heel simpel. Uh, uh, als je een MSP uh, inhuurt... Uh, dan uh, besteed je een proces uit... en dan betaal je... Voor het proces. En dat ja. is vaak een percentage of een bedrag per uur. Uh, voor uh, de kandidaten die er ingehuurd worden, meestal een percentage over de omzet die door zo'n programma heen gaat. Ja. Dat is op zich ook vrij logisch. Je besteedt een proces uit en voor het proces betaal je. Heb je een partij die de sourcing doet, dan betaal je voor het product, oneerbiedig gezegd, hè? De, de kandidaat die aangeleverd wordt. Ja. Dan is eigenlijk het eindtarief van die kandidaat belangrijk. Want bij een MSP is veel minder invloed op de prijs van een kandidaat, het uurtarief van een kandidaat. Mm -hmm. Dat ligt vaak vast. Maar als sourcingspartij, waarbij je zelf de keuze hebt... welke kandidaat zoek ik, waar zoek ik ze, de onderhandelingen doet over de tarieven... daar is het eindtarief veel, veel meer van belang. Ja. Een veel belangrijkere component. Nou, daar gaat de discussie vaak over. En wat je nu wel eens ziet is dat er een MSP-prijs betaald wordt voor sourcingsactiviteiten... Of, dat er een, uh, ja, of andersom zou het theoretisch ook nog kunnen. Ja.
2: En dan heb je de, 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 het contractbeheer is weer wat anders. Dat is, dat is vaak weer een, een, een kleiner bedrag. Maar ja, goed, ja, je doet er ook feitelijk natuurlijk veel minder voor. Want het is een administratief proces. Klopt. En, en, um...
1: Contractbeheer is feitelijk een onderdeel van wat normaal gesproken een MSP doet. Maar dan alleen de achterkant van het proces. Dus ja. alleen de contractering en de facturatie. En Een MSP doet ook de voorkant. Wat bedoel ik met de voorkant? Dat is het contact zijn... Naar de inhurende managers toe de aanvragen ontvangen. Ja. Ook intern in de systemen van de opdrachtgever zetten. Het leveranciersmanagement uh, doen van die leveranciers. Het VMS heel vaak uh, komt er nog bij kijken. Dus het Management systeem, Dat ze de onderliggende tooling ook implementeren en beheren. Dus daar zit ook de hele voorkant van het, systeem, van het proces vaak bij. Ja. En daarom is het over het algemeen zo dat bij contractbeheer de fees wat lager liggen omdat het ook maar de helft van het hele proces is. Ja,
2: en daar, daar gaat het ook bij aanbestedingen dan wel eens mis. Als ik jou, jou begrijp, want dan, dan, dan hebben ze iets gehoord... en dan is het contractbeer en dat is relatief goedkoop. Ja. En dan, dan denken ze, oh, maar dat is de hele MSP-dienstverlening... Dus, maar ze hebben een ander bedrag in hun hoofd. Dat, dat is wat er misgaat. Maar wat ik nog interessanter is... is ik vind het een mooie, mooie omschrijving die je maakt van... het is of een proces of een product. En dat is het verschil is het. tussen sourcing ja. en MSP. En, en, en waarom, kun je toch even wat dieper uitleggen... is dan sourcing... Heeft dat een, zou dat een ander prijsmodel moeten nou, hebben?
1: Nou, ik, ik kan de vraag eens anders formuleren. Het grappige is dat als er gegund wordt op marge, hè, zoals dat normaal gesproken gebeurt bij MSP... waarbij je dus betaalt voor de dienstverlening en bij contractbeheer ook. Want bij contractbeheer gaat het proces eigenlijk als volgt. Uh, jij wordt ingehuurd Hugo-Jan, uh, je hebt een tarief afgesproken. Uh, dat tarief is al uh, akkoord, daarna komt het pas bij de contractbeheerder uit. En die weet dan, oké, okay, uh, 90 euro per uur, dat staat al vast... En de kandidaat staat ook al vast, want dat ben jij. Het enige wat de contractbeheerder doet is contractafhandelen afhandelen en de facturatie. Dus dat is een proces wat er beheerd wordt. Het een soort business process outsourcing. Ja. Ik heb een bloedhekel aan die Engelse termen, maar ik kan niks beter in Nederlandse zinnen. Dus het is het uitbesteden van een proces. En daar vraag je een bedrag per uur voor. Zo simpel is het. Een vast bedrag per uur, omdat de werkzaamheden altijd hetzelfde zijn. Ja, of je daar altijd. 90
2: euro kost of, of, of 40 euro...
1: De afhandeling dat is ook, exact ja. hetzelfde, ja. Uh, het, het, daar zit niet zo heel veel verschil tussen. Dus ik denk dat daar wel een, een, weer een vorm is van een proces wat uh, uitbesteed wordt. Maar als je nou kijkt naar producten die wij met z'n drieën uh, kopen... hoe vaak komt het voor in de praktijk als je een product koopt... dat je niet vraagt wat kost het product... maar dat je vraagt aan degene die het product verkoopt wat is jouw marge... Ik heb als consument het nog nooit, voor me, nog nooit uh, een situatie gehad... waarbij ik aan de leverancier gevraagd heb... Ah, ik hoef niet te weten wat het me kost, wat mijn out-of-pocket kosten zijn. Hè? Ja. Weer een mooie Engelse kreet. Maar ik wil gewoon graag weten wat jij eraan verdient. Ja. Dat vind ik belangrijker dan dat ik weet wat ik betaal. Nou, dat is een beetje de discussie die vaak uh, voorkwam. En dat is eigenlijk weer van toepassing op sourcing. Daar koop je een product waarbij de, het eindtarief helemaal nog niet vaststaat. Want ik kan jou inhuren, maar ik zou ook jou in kunnen huren. En dan ga ik in een onderhandeling over de tarieven... En misschien vind ik wel iemand in het buitenland die ik in Nederland in zou kunnen zetten, die ja. daarom goedkoper is, omdat hij uit een land komt waar de, loon, de lonen wat lager liggen. Dus je hebt daar heel veel mogelijkheden om het eindtarief te binnenvloeden. Dat heb je als MSP of als contractbeheerder zeker, heb je dat veel minder. Ja. En dan is het ook wel logisch om af te rekenen op het eindtarief, wat betaal ik als opdrachtgever. En dat is de hele discussie in de overheid, noemen ze dat dan MV, economisch meest voordelige inschrijving. Ja, wat bewaakt dat de belastingbetaler de beste kwaliteit krijgt voor het geld wat hij betaalt via zijn belastingen.
0: Ja. Maar hoe zie jij dit? Uh, kijk, uh, bij aanbestedingen, uh, dan hebben we het uh, over overheid. Hè? Ja. Uh, maar zie jij een verschil tussen overheid en de private sector? Nee. Besteden die dit als een RFP hebben, doen ze, ja. ze dan beter of niet?
1: Nou, op dit gebied uh, uh, zie ik totaal geen verschil, want dit is okay. gewoon common sense. Ja. Het is gewoon echt boerenverstand. Ik wil graag weten wat mijn out-of-pocket kosten zijn. Ja. En uh, of jij dan uh, 5 euro uh, marge hebt en Hugo-Jan 7,5 en zolang het wel een beetje uh, binnen de perken blijft en het geen wurgcontracten worden... waarbij een zzp eruit geknepen wordt, ja. uh, prima, daar kun je afspraken over maken. Ja. Maar het maakt mij niet zo heel veel uit, want misschien doet Hugo-Jan er wel meer voor dan jij ervoor doet. En Misschien vindt Hugo-Jan ja. wel goedkopere kandidaten dan dat jij ze vindt. Ja, dat is
2: dan zeker een kandidaat, hè, want het, volgens mij is, 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 is dit ook de praktijk soms ja. nu, Als je gaat aanbesteden op marge... Dan kan Narada met een duurdere kandidaat komen die minder goed is dan mijn kandidaat.
1: Ja. Daar ga ik per ja. definitie ja. vanuit. Ja. Ja. Uh, uh,
2: maar dat mijn kandidaat het niet wordt, omdat ik in toevallig wat meer verdien... maar uiteindelijk betaal je meer. Ja, ja, ja.
1: ik bedoel ik, ik heb uh, twee jaar geleden uh, een huis laten uh, bouwen. Uh, ik heb de aannemer niet uitgezocht op uh, um, uh, zijn marge. Ik heb gekeken van nou, wat, wat kosten die verschillende aannemers... En misschien heeft deze aannemer wel een hogere marge, maar misschien koopt hij zijn stukken doors en zijn producten en uh, alles wat hij met het huis ja. doet. Hij heeft uh, een prefab muren die goedkoper zijn waarschijnlijk. Dan dat die muren ergens anders gemaakt worden. Ja. Wat ja. ergens in een land gemaakt wordt waar het weer goedkoop is. Waarschijnlijk heeft hij zijn productieketen en. De manier hoe hij uh, komt tot zijn kostprijs beter voor elkaar dan zijn concurrent, Ja, en, kunnen en we nog Mark, iets... me dan niet uit.
0: Ja, maar kunnen we kunnen nog iets leren van het buitenland. Hè? Ik weet niet of jij uh, binnen Nash ja, ook, ook met, uh, uh, met jouw uh, tegenhangers spreekt. Maar daar heb ik de indruk dat in uh, zeg maar meer volwassene markten, die uh, de, de wijze van uh, aanbesteden en RFP's ook veel fijnmaziger is. En er ook veel meer naar kwaliteitstoevoeging wordt gekeken dan uh, zoals we nu in Nederland ernaar kijken. Ja, je,
1: je komt dit toch wel uh, uh, frequent tegen nog steeds. Ook okay. al in het buitenland ook wel. Dus die lopen ook wel tegen een soortgelijke problematiek aan. Ja. Um, sterker nog, ik denk dat we in Nederland juist wat voorlopen nog op sommige uh, okay. andere landen. Ja. Angelo-Saxische landen, Engeland, Amerika lopen vaak weer wat voor op ons. In Nederland zit daar kort achteraan omdat we een grote flexindustrie hebben. Mm -hmm. Maar ik zie het ook in landen als België en Duitsland uh, uh, terugkomen. Dezelfde soort discussie.
2: Ja. Nou hebben wij eind vorig jaar een onderzoek gedaan over wat dan de trends, ja. trends rond externe inhuur zijn voor dit jaar en vorig jaar. Um, nou dat hebben we met, ook met, met, met steun uh, voor jullie gedaan uh, met Harvey Ness. En ja. gepresenteerd op jullie uh, mooie seminar uh, destijds. Misschien toch even teruggaak hoe actueel hè, deze discussie die we nu net gehad hebben is. Ik lees in die cijfers heel erg dat er uh, organisaties veel meer gaan willen gaan direct sourcen, ja. um, dus meer mezelf de regie. Uh, uh, dan moet je ook wel weten dan welke smaken je dan nog steeds voor gaan kiezen, lijkt mij. Um, misschien kan je daar nog even wat over zeggen. En het tweede um, is dat er ook wel een forse stijging is van uh, statement of work ja. in deze. Ja, hoe, hoe, raakt dat, zo, hoe raakt dat de vorige discussie? Het zijn ja. twee verschillende discussies. Ja? Statement of ja? work,
1: om daarmee te beginnen, vind ik altijd wel een leuke. En was ook een van de onderwerpen die gepresenteerd werd op ons laatste seminar door KPN in dit geval. Die op een gegeven moment heel veel statement of work uh, hadden. Ja. Statement of work is vaak een ander potje dan inhuur. En ze worden vaak weer niet gezien als FTE's. Ja. En uh, dat zijn ook wel weer vaak redenen om iets in een statement of work uh, vorm te gieten. Dus het heeft niet eens mee te maken of het er echt een daadwerkelijke statement of work is. Maar meer met welk potje gebruik ik en ik mag niet al te veel FTE's hebben. En op die ja. manier dan zie je heel veel verkapte inhuur die op basis van een... Uh, ...project eigenlijk ingehuurd worden... ...waarbij je echt afvraagt... ...ja maar wacht even... Uh, ...hij houdt wel zijn uren bij... ...hij heeft een pasje... ...hij heeft toegang tot de systemen... Um, ...in hoeverre wijkt het nou eigenlijk af... ...van degene die naast hem zit... ...en soortgelijke soort gelijke werkzaamheden doet... Ja. ...nou, er is ja. niet zoveel verschil tussen... Dus ...het wordt wel vaak een beetje gebruikt om... Ja, ...de inhuurdest te de in uur, uh, ...te omzeilen ja. en uh, op een ander proces in te huren. Ja. Niet altijd, sommige dingen zijn echt een project... Maar ik vind dat je daar als opdrachtgever wel gewoon scherpe definities voor neer moet leggen. Dus dat, dat is wel echt een, een, een duidelijk verschil, denk ik, tussen statement of work en inhuur. En mm -hmm. heel veel organisaties komen nu tot de conclusie, ja, hey, we hebben eigenlijk uh, gewoon inhuur, maar dan in skies uh, als uh, uh, statement of work. Ja. En daar komen veel organisaties nu wel op terug, ook vanuit wetgeving. Hè? Je wil wel zorgen dat ze ook goed gecontracteerd worden, waarbij die populaties nu ook weer uh, um, toch wel weer onder inhuur komen te hangen. Nou, dan is de vraag over het direct zelf doen of uh, uitbesteden. Direct sourcing of niet. Uh, nou ben ik een dienstverlener en ik uh, uh, verkoop uh, MSP en ik verkoop uh, contractbeheer en sourcing. Uh, vanuit die verschillende labels waar we het eerder over hadden. Maar ja, het is gewoon heel simpel. Iedere opdrachtgever moet zelf zijn keuze maken. Doe ik iets zelf of besteed ik het uit? Maar dat geldt niet alleen voor onze dienstverlening. Dat geldt ook voor het secretariaat. Dat geldt ook voor hun catering. Dat geldt ook voor hun beveiliging of hun... Uh, het, het lappen van hun ramen. Bij alles stel je jezelf de vraag... is het een kernactiviteit waarvan ik denk dat ik het goedkoper... en net zo goed zelf kan doen als een externe partij. Of kan het goedkoper via een externe partij... of kan het beter via een externe partij. Uh, ik, ik, ik ken bedrijven die hebben een fantastisch goede eigen inuurdesk. Nou, ja. Ik denk van, nou die doen het net zo goed als dat een gemiddelde MSP het uh, doet. Maar bij heel veel andere bedrijven omdat het niet hun core business is en bij een MSP-partij wel hun core business is... om dat proces te managen en daar veel ervaring mee hebben... die zijn ertoe beter in staat om dat proces uit te voeren... dan dat een opdrachtgever dat zelf zou kunnen. Maar die keuze is altijd een opdrachtgever zelf. Wat krijg ik ervoor terug versus wat betaal ik ervoor?
2: Ja. En wat is dan voor direct sourcing? Hè? Want ik zie dat vooral ook in de Amerikaanse vakliteratuur... Uh, is dat ongeveer het buzzword van de afgelopen jaren. Ja. En dan ga ik me ook wel weer de vraag stellen... wat bedoelen we er hier nou eigenlijk mee... Uh, en ook dat wordt wel verschillend uitgelegd, toch?
1: Ja, dat is ook wel weer grappig, want je hebt ook weer direct sourcing via ja. partijen zoals ons. Ja. Uh, om, om dat als voorbeeld aan te halen: wij zijn de partij die de direct sourcing doen voor Meta, dus het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Uh, maar dan werven wij uit de naam van Meta en alle kandidaten die we vinden worden opgebouwd in talentpools van Meta zelf, in systemen die zij ook zelf beheren waar ze zelf toegang toe hebben. Dus zelfs de term direct sourcing betekent lang niet in alle gevallen dat een opdrachtgever het volledig zelf doet. Het kan nog steeds betekenen dat een externe partij voor jou de direct sourcing doet, maar dat direct slaat dan op uit jouw naam. Ja. Waarbij jij als opdrachtgever, ja, okay. ook als interessante opdrachtgever, ja. in de markt gezet wordt. Direct sourcing zoals jij het ook denk ik bedoelt, is dat opdrachtgevers zelf die sourcing doen. En zelf actief in charge willen blijven met het inhuren van kandidaten. Ja. Dat is leuk, maar als jij een middelgroot bedrijf in Nederland bent. En je moet zelf die talentpools gaan uh, maken, zelf recruiters uh, in gaan huren, die pools opbouwen inderdaad, zelf de systemen ervoor aan moeten schaffen. Ja, dan wordt het wel vaak heel veel werk, wat niet je core business is, ja. waarbij je af moet vragen, kan het niet beter en goedkoper via een externe partij? Ja, zeker. In de, in, in de
2: hele schaarse arbeidsmarkt. Want dat is natuurlijk toch, vond ik wel opvallend, dat, dat je ziet het opkomen. Overigens ja. inderdaad in verschillende vormen, want ja. meer gebruik maken van je eigen merknaam is op zich denk ik best heel... Logisch, als, als je ja, het ook direct Dat kan heb. zeker logisch zijn, nou, ja. Dan kan je het nog steeds on, onder, onder uh, de oppervlakte met een externe partij doen. Um, maar goed, ga maar eens echt goed zoeken, hè. zelf in een hele schaarse arbeidsmarkt.
1: Ja, dan ben dan je dingen aan het doen die andere bedrijven als core business hebben... en dat continu doen. Ja. Het hele idee natuurlijk, als je dingen uitbesteedt... is je besteedt iets uit aan een partij die een soort economies of scale heeft... die dat op hele grote schaal doet... die de talentpool al heeft, die de systeem al heeft die de recruiters aan het werk heeft... Ja, waardoor je gebruik maakt van de schaalvoordelen van een bedrijf... die dat uh, dagdagelijks doet. Ja. Nou, dat is een hele simpele uitleg natuurlijk van... doe je het zelf of doet iemand anders het.
2: Ja. Ja, volgens mij zijn we een beetje aan het einde. Heel, heel daar uitleg overigens van je thuis. Uh, goed Goede verschillen snappen goed zien hoe verschillende dingen overlopen in elkaar en als je een deel zelf gaat doen en een deel uitbesteden en dan nog wel weten hoe je wat noemt, wat je uitbesteedt en wat de prijsmodellen daar al achter zijn. Uh, fijn, toch nog heel even jullie flex uh, uh, flexhuis meegenomen, dus in die verschillende smaken die er zijn, ondertussen bieden jullie zelf ook alle, alle smaken aan zo ongeveer, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik ja. wil gewoon ook mee met de ontwikkelingen die er in de markt zijn en... MSP is gewoon een belangrijke vorm van dienstverlening op ons vakgebied. Het was bij ons een beetje ja, de, het, uh, de missing link die we nog hadden. We werden vaak gevraagd of wij vanuit het contractbeheer wat we deden... ook de voorkant van het proces wilden gaan doen, zoals straks beschreven. Nou, daar hadden we niet echt een antwoord op. En dan kun je denken van, nou, gaan we dat zelf opbouwen? Of pakken we een partij die dat al bewezen heeft in de markt ja. en gewoon heel erg goed kan? Dat laatste is het geworden. We zijn onwijs blij... Dat is iets wat ik zelf ook al jarenlang heel graag wilde. Uh, met de overname van het, uh, van het flexhuis.
0: Ja, mooi. En hey, dan nog even afrondend. Hè. Dus uh, stel, ik ben een inhurende organisatie, of ik nou uh, uh, publiek ben of privaat. Ja. Uh, wat, wat is nou mijn eerste volgende stap hè? Ik, ik, Van alles wat ik nu heb gehoord, denk ik, ja, daar zitten wel dingen in, die hebben bij ons, of die zijn bij ons ook van toepassing. Wat is nou de next step voor mij?
1: Nou, de next step. De first step, om het maar zo te zeggen. Ja. Zou sowieso zijn, een goede marktconsultatie. Ja. Dat vind ik nog wel eens ontbreken. Ga gewoon eens in gesprek met leveranciers en de markt... en voer dit soort gesprekken die wij nu met z'n drieën voeren... met leveranciers en bepaal op basis daarvan... Uh, welke kant je op wil en wat het beste bij je past. En dat je dan ook de terminologie helder hebt... en ook weet, nou niet alleen de terminologie... maar vooral ook welke activiteiten je uh, uh, nodig hebt. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Duidelijk. En welke keuze je dan maakt... ja dan Nogmaals, het is echt wel een opdrachtgever zelf. Ja. En dat kan heel erg verschillen.
0: Oké, okay, nou hartstikke uh, duidelijk. Dank je wel voor je komst, uh, Thijs. Het was leerzaam en uh, hopelijk ja, graag uh, graag tot de volgende keer. Ja, we gaan afsluiten. Nou, als je meer wilt weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben... kun je links naar de nieuwsartikelen vinden in de omschrijving van deze podcast. Verder vind je meer nieuws op zipconomy.nl. En daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify en Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.